0: Witam was serdecznie, szczególnie serdecznie Ksawerianów. To taki nowy odłam w kościele katolickim. Cieszę się, że was coraz więcej. Książę Łukaszu, jak któregoś roku ksiądz spróbuje zrobić nie, nie rekolekcje, ale misję, to w siódmy dzień będzie pełny kościół. Tak przez to pączkowanie wygląda na to, że dobrze idzie. Mamy tu jakieś Barbary? Łapka w górę. Ani jednej? Nic, nic? No dobra, to przekażcie koleżankom, Barbarą wszystkiego najlepszego, bo to dzisiaj jest, jak to brzydko mówią, Baśki, bo Baśki się u nas na konia mówiło, ale Barbara albo Basia, tak będzie lepiej. Równocześnie dla Mariana serdeczne życzenia urodzinowe. Wspomnę też księdza Donata i proszę o modlitwę za niego. To taki mój serdeczny kolega. W tym roku przeżył dwa udary. Kiedy dzisiaj do niego dzwoniłem z życzeniami, Zapytałem go, co mu życzyć, a on mówił, żeby ten następny rok był spokojny. Wszyscy rozumiemy, co to znaczy, tak? Żeby nie było kolejnej powtórki z rozrywki. Także polecam go bardzo, miłosierdziu Bożemu i waszej modlitwie. Mam sygnały, że w niektórych miejscach Kościoła słabo słychać, więc możecie spokojnie robić pielgrzymki i chodzić w miejsce, gdzie słychać głos. Bo to bardzo przeszkadza, jak człowiek ma tak zwany stosunek przerywany z mową mówioną i wtedy po prostu znaleźć sobie takie miejsce w kościele, w którym słychać. A teraz bierzmy się do pracy. Tak jak powiedziałem, zakończenie rekolekcji tymi tekstami biblijnymi to jest po prostu hit. Pan Bóg ma takie poczucie humoru, że ja się od rana cieszę tymi tekstami dzisiejszymi. Najpierw się cieszę, że Pan Pan Bóg nie jest ani wegetarianinem, bo uczta będzie z tłustego mięsa, Ani nie jest na szczęście abstynentem, bo też będą wyborne wina. Mogę iść. Wbijam w to. Dlaczego wspominam o tym tekście? Ponieważ ekstremiści są wśród nas. Każdego ekstremista szanuje, ponieważ każdy może mieć swoje poglądy. Natomiast biblijna wizja była zawsze taka. Na końcu czasów będzie uczta. Uczta to jest... Spotkanie, w którym dokonują się wielkie rzeczy. Ja Nie wiem, czy to z domu wynieśliście, jak nie, to starajcie się tworzyć takie uczty przy stole jako miejsce spotkania. Sięgnąłem do tej encykliki papieża Jana Pawła II o Eucharystii, bo tam jest takie sformułowanie, które za mną jakiś czas łazi. W tajemnicy Eucharystii naraz dzieje się ofiara, obecność i uczta. I myślę, że to o to chodzi, uczta nie nie po to, żeby się nażreć, ale uczta, żeby być sytym, żeby być sytym w każdym wymiarze swojego człowieczeństwa. A jednym z tych wymiarów najbardziej potrzebnych, bezwzględnie potrzebnych jest obecność, jest bliskość. Dostałem kiedyś mema, też takie straszne rzeczy głoszę. Jak chcesz się czuć spełnionym, nie to siedem przytulić albo jednym, jednemu przyłożyć, więc stanowczo jestem za tą wersją, że chrześcijaństwo to jest religia. To będzie w następnych dniach, teraz, w czytaniach. Przygarniajcie siebie nawzajem. Człowiek potrzebuje bliskości. Jeżeli popatrzymy na tą ucztę, o której Pan Bóg mówi, to to nie jest uczta e, szwedzki stół każdy świada w swoim koncie. Biblijne uczty to było zawsze bliskość z drugimi, i oczywiście lała się też krew, ponieważ zażynano barany i owce, i woły też, w związku z powyższym ofiara też była. I taka jest wizja szczęścia. Już zahaczam o to, co nas tu przez te dni interesowało. Jaki jest sens waszego życia? Jaki jest cel, do którego zmierzacie? Bez odpowiedzi na te dwa pytania będziecie się pętać po życiu jak zagubiona owieczka. Oczywiście, że Pan Jezus, jak dobry pasterz, będzie za wami wami łaził, żeby was przyprowadzić do owczarni, ale tego wysiłku nam nikt nie zabierze. Co jest sensem twojego życia? I myślę, że zasadnicza większość, jak przemyśli i przetrawi, to powierze szczęście. Jest pytanie, jak to szczęście. Oczywiście rozumiemy potem. Ale nie tylko, że mamy marzyć o szczęściu, ale mamy prawo do szczęścia. Jak popatrzycie na to, jak Pan Bóg stworzył świat, to to był świat szczęśliwy. Potem człowiek zaczął po swojemu robić i namieszał, ile się dało. Ale świat w wizji Pana Boga jest światem ludzi szczęśliwych. I dlatego mamy starać się tak to życie układać, żeby szczęśliwe było. Żeby było taką niekończącą się ucztą miłości, braterstwa, radości. Jak myślicie, jaką wiarę w możliwość uzdrowienia mieli ci, którzy przywlekli tych wszystkich kalekich, garbatych, niesłyszących, niewidzących, niechodzących do Pana Jezusa. Na górę zresztą, żeby było całkiem wesoło. nie? Gdyby oni nie mieli wiary, że On to jest w stanie zrobić, to by tego nie robili. I od tej strony często jesteśmy o wiele słabsi od nich. Bo my teoretycznie wiemy, że Pan Jezus to może zrobić. Ale praktycznie żyjemy tak, jakby tego nie mógł zrobić. Ewangelista załatwia to jednym zdaniem. Położyli u stóp, a on uzdrowił. Koniec. Jedna z moich podstawowych tez i moich podstawowych przekonań jako księdza i jako katolika jest taka, że katolik, który mówi, że coś jest niemożliwe, coś dobrego, bluźni. Albo jest niewierzący. I w jednym i w drugim przypadku trzeba się poprawić. I wreszcie uwierzyć w to, że nasz Bóg jest wszechmogący. Jak z karabinu strzelamy co niedzielę wypowiadając słowa credo, że On jest wszechmogący. Natomiast w praktyce majsterkujemy na własnym podwórku, bardzo często wcale nie idąc do Niego. Ale jak już mamy duży problem, to załamujemy ręce i wycofujemy się często. I żeby to nie wyglądało jak oskarżenie pod naszym adresem. Moi drodzy, ta Ewangelia jest skonstruowana genialnie. Bo ci wszyscy w biedzie nie przyszli sami. Przynieśli ich inni. I to jest często nasze wzajemne oskarżenie, że przy, nie przynosimy innych do Jezusa, żeby ich uzdrowił. A co to moja sprawa? Niech się każdy sam? No właśnie to jest przeciwieństwo chrześcijaństwa. Niech chce każdy sam. Istotą chrześcijaństwa jest to. Jest ci ciężko, to dawaj, to cię zawlokę do Niego. Niekoniecznie fizycznie i nie zawsze fizycznie. Ale mój wysiłek ma iść w tym kierunku, żeby tego, który jest w potrzebie, tam zanieść. Z taką cichą nadzieją, że jak nie będzie ciężko, to mnie też zawloką. Nie? Sprzedaż wiązana, ale jak najbardziej uzasadniona. I tu trafiamy do jednego z najbardziej podstawowych obszarów mówienia o, o sumieniu. Ta bezpłatność nam tu wychodzi jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Darmo otrzymaliście. Ja wam daję wszystko za darmo. Łącznie z uzdrowieniem, z przemianą życia, z sensem życia, z szczęściem. Wszystko wam daję za darmo. Tylko chciejcie brać. I popatrzcie, Pan Jezus nie kończy na tym, że ich uzdrawia. On idzie o krok dalej. On pokazuje, że ich jeszcze musi wzmocnić, że ich jeszcze musi nakarmić, żeby po drodze nie ustali. I nie myślcie, że to chodzi o tą drogę, bo z daleka przyszli. Apostołowie w pierwszej chwili tak to widzieli. Jak zobaczycie inny opis, tam jest powiedziane, to niech idą do miasta i niech se nakupią żywności. A Pan Jezusowi wcale nie chodziło o to, że oni mają się najeść, najeść żeby przejść paręset metrów, czy parę kilometrów. Tam się czai w tle ta opowieść o Eliaszu, któremu przynosiły kruki jedzenie, a potok dawał wodę. Nie? Najadł się raz i drugi i potem mówi pismo i mocą tego pokarmu szedł 40 dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej Góry Choreb nawet gdybyśmy bardzo nie chcieli to ta dzisiejsza opowieść o Jezusie to jest opowieść o tym, który uzdrawia który docenia braterską posługę drugiemu wrażliwość na drugiego a potem tak jak już byli ci wszyscy wrażliwi i wszyscy uleczeni dostają pokarm z nieba dostają zapowiedź Eucharystii i tego pokarmu będzie potąd. Nigdy nie braknie. Próbowaliście sobie kiedyś uświadomić, że tak, wiecie, ja jestem matematyk z, z myślenia, nie? Tak sobie próbowałem policzyć. Wszystkie msze święte na całym świecie przez y, 2000 y, prawie lat. To trochę by tego chleba było. Pan Jezus został, no ja nakarmił wszystkich i mu zostało siedem koszów, tak? Żeby symbolicznie powiedzieć, jak było siedem chlebów, to nie dojść, że te chleby się rozmnożyły, nie dojść, że wszyscy najedli. To jeszcze na każdy chleb się rozmnożył na siedem na kosztach chlebów. To jest miara Boża. Niewyobrażalne. Dlatego słuchajcie, nie bądźcie skąpcami. Ja wiem, że motywacja za bezpłatne to się zjawiła. Ale nie bądźcie skąpcami wobec siebie. Pozwólcie na to, żeby On wam dał z pełnego bogactwa, które ma. Czołgane chrześcijaństwo to jest czołgane chrześcijaństwo. Pełne chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo na skrzydłach. Ducha Świętego oczywiście, tak? Ale ja wiem, że że pokusa się jakaś pojawia takiego ikara, który znowu będzie latał. Ale słuchajcie, my jesteśmy albo przeznaczeni do latania, Albo nasze życie jest po trochu zmarnowane. Ja osiągnę tyle, ile wyznacza mi boska miara. A jaka jest Boża miara? Matematycy ewentualnie? Plus minus nieskończoność. I to jest ta miara, którą Pan Bóg wyznacza. Więc wszystko, co robię zawężając, to jest anty. Wszystko, co robię, ograniczając, to jest przeciwieństwo tej wizji, którą nam daje Pan Bóg. I wracam jeszcze raz do tego pierwszego czytania. Ucztę z najpożywniejszego mięsa, ucztę z najwyborniejszych win. Jakby Izajach chciał powiedzieć, ojcie, tam będzie po prostu full wypas. Do tego jesteśmy powołani. To jest sens naszego życia. Do tego zmierza każdy Adwent. I nie wiem czyście się kiedyś zastanawiali, bo to mnie w tym roku tak obuchem czasnęło. My mamy linearny czas, nie? Rodzimy się, przestajemy sikać, idziemy do pierwszej komunii, coś tam jeszcze, jeszcze, jeszcze i potem umieramy. A u Pana Boga nie ma. U Pana Boga jest kółeczko. Kończy się i zaczyna się od nowa, kończy się i zaczyna się od nowa i tak ciągle. A co jest w środku tego kółka? Jezus Chrystus. Więc w związku z powyższym pogubić się nie można, skończyć się nie skończy i dlatego jesteśmy nieśmiertelni też, żeby było wszystko jasne, nie? Zauważcie, w zeszłym tygodniu jeszcze czytaliśmy czytania, które mówią o powtórnym przyjściu Chrystusa. Pierwszą niedzielę Adwentu zaczęliśmy nowy rok liturgiczny i czytamy czytania o powtórnym przyjściu Chrystusa. Bo tak to wszystko funkcjonuje w naszym życiu. Więc niekoniecznie patrzeć tam na daleki horyzont. Tam będzie zbawienie, tam będzie świętość. Tu, tu, dzisiaj. Chcesz być święty? Ja wie, tak, jakby to powiedzieć, jak będę starszy. Czytaj, no bo święty to takie małe atrakcyjne, nie? Kompletne poplątanie z pomieszaniem. Jak popatrzycie na świętych, to oni nie wyglądali mi na na garbatych i kalekich. Bo ich Pan Jezus uzdrowił. I w związku z tym zachęcam was do tego, żebyście spróbowali pomyśleć, jak sobie wyobrażacie swój ideał szczęścia. Bo to pytanie padło na początku. A gdzie w tym wszystkim jest sumienie? Będzie w konferencji. Patrzeć Bożymi oczyma Na moje własne życie. I tam wychodzi bardzo dużo. Ale ponieważ obiecałem jeszcze jednej z koleżanek, że dołożę wam, żeby wam nie było za łatwo, to dorzucę jeszcze ten jeden wątek. To wszystko, co mówię, to jest na razie na poziomie normalnego katolika. Jak komuś się wydaje, że już jesteśmy na szczytach Himalajów, to to podnosimy się, tak? jak to było z asekuracją i wchodzimy. Natomiast teraz dopiero będzie wyższy poziom. Otóż ideałem byłoby, i teraz będę cytował moją ulubioną świętą, która mnie prowadziła przez całe seminarium i trochę po, mianowicie Teresę Benedyktu od krzyża, zwaną też po mojemu, czyli Edyta Stein z pobliskiego Wrocławia. Od lat się zastanawiam, co to znaczy, że Pan Bóg mówi, że jeżeli się nie staniemy jako dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. To jest problem. Bo jak się tego ktoś nie przemyślał, to może mi się wydawać, że jako stary, stetryczały, jęczący i marudzący wejdzie do Królestwa Bożego. Tam nie ma wejścia. Tylko jako dziecko. Dziecko Boże oczywiście. I cóż to znaczy? Zdaniem Teresy. Albo raczej Edyty. Być dzieckiem Boga znaczy oddać się w ręce Boga. Złożyć w Jego ręce swoje troski i nadzieje, nie męczyć się obawą o przyszłość. Na tym prawdziwa wolność polega i radość Synów Bożych. I dodaje ze smutkiem Teresa, Edyta. Posiada je niewielu ludzi, tę wolność i radość. Nawet prawdziwie pobożnych gotowych na każde poświęcenie. Dlatego chodzą przez życie pochyleni pod ciężarem swoich trosk i obowiązków. I dodaje, oczywiście myliłby się ktoś, kto by uważał, że dziecko Boże jest w takim razie bezczynne, że Ojciec Niebieski zawsze się będzie za Niego starał o wszystko. Ale ufność w Bogu Polega na tym, że godzimy się przyjąć to, co Pan Bóg na nas ześle. Bo tylko On, jeden wie, co jest dla nas dobre. I wtedy możemy ze spokojem żyć, nieprzytłoczeni ciężarem troski o przyszłość, radując się chwilą obecną. Umiecie sobie takie życie wyobrazić? Ja o takim marzę. Malutkie kroczki robię ale ciągle jestem na etapie przedszkola. Nie planować za Pana Boga. Ten stary dowcip znacie, nie? Kiedy rozśmieszymy Pana Boga najbardziej? Jak zaczniemy sz- snuć dalekosiężne plany, to wtedy rechoczę po prostu z pełnym poczuciem humoru. Natomiast jak planujemy mówiąc, no to ty wiesz co najlepsze, prowadź Wtedy idzie, jak ma iść. Jak czujecie się niespokojni, to znaczy, że jest dobrze. I to znaczy, żeście słuchali. Życzę wam takiej radości i takiego spokoju w patrzeniu w przyszłość. Nie ma niczego, nad czym Bóg w Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego nie miałby kontroli. I to nam wystarczy. Amen.